0: mon rocher ma forteresse tu es celui en qui je m'appuie tu m'as sauvé des filets des ténèbres et de la mort tu m'as délivré
1: Lecture du livre de l'Exode Ainsi parle le Seigneur Tu n'exploiteras pas l'immigré, tu ne l'opprimeras pas, car vous étiez vous-même des immigrés au pays d'Égypte. Vous n'accablerez pas la veuve et l'orphelin. Si tu les accables et qu'ils crient vers moi, j'écouterai leur cri. Ma colère s'enflammera et je vous ferai périr par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos fils orphelins. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, à un pauvre parmi tes frères, tu n'agiras pas envers lui comme un usurier, tu ne lui imposeras pas d'intérêt. Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. C'est tout ce qu'il a pour se couvrir, c'est le manteau dont il s'enveloppe, la seule couverture qu'il ait pour dormir. S'il crie vers moi, je l'écouterai, car moi, Je suis compatissant.
0: Je t'aime, Seigneur, ma force. Je t'aime, Seigneur, ma force. Seigneur, mon roc, ma forteresse. Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite. Mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Louange à Dieu Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Lui m'a dégagé, mis au large, il m'a libéré car il m'aime. Vive le Seigneur, béni soit mon rocher, qu'il triomphe le Dieu de ma victoire. Il donne à son roi de grandes victoires, il se montre fidèle à son Messie.
1: Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, vous savez comment nous nous sommes comportés chez vous pour votre bien. Et vous-même, en fait, vous nous avez imités, nous et le Seigneur, en accueillant la parole au milieu de bien des épreuves, avec la joie de l'Esprit-Saint. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de Macédoine et de Grèce. Et ce n'est pas seulement en Macédoine et en Grèce... Qu'à partir de chez vous, la parole du Seigneur a retenti, mais la nouvelle de votre foi en Dieu s'est si bien répandue partout que nous n'avons pas besoin d'en parler. En effet, les gens racontent à notre sujet l'accueil que nous avons reçu chez vous. Ils disent comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles. Afin de servir le Dieu vivant et véritable, et afin d'attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus qui nous délivre de la colère qui vient.
0: Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent, et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Maître, dans la loi, quel est le plus grand commandement? Jésus lui répondit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain. Comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi ainsi que les prophètes.  «
2: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement, et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Cette parole de Jésus nous exhorte à fonder dans l'amour toutes nos relations. Elle distingue et ordonne nos relations selon trois objets, Dieu, Soi et le prochain. Aimer est notre unique loi. Qui aime fait le bien, du moment que son amour est ordonné correctement selon chaque objet. D'après la parole du Cantique des Cantiques, le roi m'a fait entrer dans le cellier et il a ordonné en moi la charité. À Dieu seul, d'abord, est ordonné l'amour absolu, mobilisant tout notre être en toutes ses dimensions. Tout notre cœur, c'est-à-dire toute notre affectivité, notre sensibilité. Toute notre âme, c'est-à-dire toutes nos facultés spirituelles, intelligence et volonté. Tout notre esprit, c'est-à-dire avec toute notre participation créée à l'Esprit de Dieu, la grâce divine infusée en nos âmes. Jésus réclame pour lui cet absolu de l'amour qu'il réserve à Dieu seul. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, Celui qui voudra sauver son âme la perdra, mais celui qui perdra son âme à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Et ailleurs, le Seigneur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à sa propre âme, il ne peut être mon disciple. » Dieu. Doit être préféré à tout. Ne rien préférer à l'amour du Christ, résume saint Benoît dans sa règle. Sauver sa foi en Dieu, obéir à sa sainte loi est un absolu pour lequel nous devons être prêts à tout sacrifier notre propre vie dans le martyre, nos liens humains les plus chers, même familiaux et conjugaux. Aucun sacrifice n'est trop grand pour vivre en état de grâce. Aucun héroïsme n'est impossible pour l'amour de Dieu s'il y va de la fidélité à sa volonté. Pour faire grandir en nous l'amour, il est souvent éprouvé. Nous connaissons tous, ou nous connaîtrons, Des périodes dans notre vie où la fidélité à Dieu nous impose de grands sacrifices sur ce qui nous est le plus cher. C'est pour se préparer à ces épreuves qu'il est nécessaire d'entretenir en nous l'amour de Dieu pour qu'il soit suffisamment puissant à ce moment et nous permette de consentir aux sacrifices nécessaires. Cette parole de Jésus « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit » est le meilleur leitmotiv de la prière personnelle silencieuse. « Seigneur, je vous donne tout mon cœur, toute mon âme, tout mon esprit. » Répétez cela doucement, lentement, imprègne notre cœur de cet amour. Puis le deuxième commandement, qui est semblable au premier, nous fait une obligation de nous aimer nous-mêmes, premièrement, et d'aimer notre prochain secondairement. Saint Thomas d'Aquin commente « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » par ces mots « On voit par là que l'amour de l'homme pour soi-même est comme le modèle de l'amour qu'il doit avoir pour le prochain ». Or, le modèle l'emporte sur la copie. L'homme doit donc s'aimer soi-même de charité plus que le prochain. L'amour que l'on éprouve pour soi-même, continue-t-il, est la forme et la racine de l'amitié. En effet, nous avons de l'amitié pour d'autres lorsque nous comportons envers eux comme envers nous-mêmes. Et le Saint-Docteur ajoute « L'homme est tenu de s'aimer, après Dieu, plus que quiconque. Et cela découle clairement de la raison pour laquelle on aime. Il y a à ce sujet un grave malentendu sur la tradition de l'Église. Croyez-vous que nos pères dans la foi prêchaient la haine du corps pour le bien de l'âme Saint Thomas d'Aquin se pose la question « « Doit-on aimer de charité son propre corps ?» Il cite Saint-Augustin, qui répond par l'affirmative. Cela pourrait paraître égocentrique, mais si l'on médite le sujet, nous constatons que le narcissisme, loin d'être un véritable amour de soi, prend racine dans une insatisfaction foncière de ce que nous sommes. Le prochain, le plus proche de nous, qui est le premier objet de notre amour, c'est, pour l'âme, son propre corps, et pour le corps, sa propre âme. C'est pour cela que la mort est si éprouvante. Accepter cette séparation intime, qu'est la séparation de notre âme et de notre corps, c'est une terrible déchirure. Se séparer d'une épouse d'un époux longtemps aimé, avec lequel nous nous sommes exercés toute la vie dans le bonheur et le malheur, la santé et la maladie, à ne faire qu'une seule chair, c'est très douloureux. Les veufs en témoignent. Mais plus encore, se séparer de son âme, pour le corps, quelle déchirure Se séparer de son corps, pour l'âme, quelle épreuve C'est le grand détachement, le grand dépouillement, qui est le châtiment du péché originel. Quelle amitié entre eux deux, ils sont faits pour être unis si étroitement. C'est l'épreuve par excellence, mais c'est surtout la grâce par excellence, offerte par Dieu pour l'expiation de tous les péchés dont cette amitié est, entre mon corps et mon âme ont été la cause, pour que nous puissions retrouver ultimement cette attitude d'abandon complet entre les mains de Dieu notre Père, pour que nous puissions accomplir en perfection le premier commandement et vraiment aimer le Seigneur mon Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme et de tout mon esprit. Ô mon corps Aime ton âme, prends soin d'elle. Aide-la à s'intérioriser, à puiser la vie pour nous deux à la source de l'amour. Ô mon âme, aime ton corps, prends soin de lui. Embellis-le de de beauté, de paix, de joie. Le narcissisme n'est pas un amour de soi. C'est une détestation de soi tel que je suis. C'est un poison de mélancolie, un désamour foncier. S'aimer soi-même, c'est aimer l'être unique que je suis, avec sa beauté et sa fragilité. C'est vivre dans l'action de grâce de la personnalité unique que l'amour paternel de Dieu a voulu, a créé tout spécialement, quand il a formé mon âme et l'a infusée dès les premiers instants, dans les cellules que mon papa et ma maman ont réunies lors d'une nuit d'amour. Merci, mon Dieu, pour cette merveille qu'est mon corps, aux ressources inépuisables. Merci, mon Dieu, pour cette merveille qu'est mon âme immortelle, cet abîme de profondeur, capable de recevoir votre grâce, capable d'entrer dans la communion éternelle d'amour de vos trois personnes. Je m'aime, mon Dieu, d'être aimé par vous. Merci, ô Père, pour votre Fils Jésus et votre esprit d'amour qui viennent recréer en moi, réparer ce que, par ma bêtise, mon orgueil, ignorance, J'ai dégradé. Et c'est là-dessus qu'est fondé l'amour du prochain. Le mot « prochain » montre que le dynamisme de l'amour doit se porter d'abord sur ce qui nous est le plus proche, puis, graduellement, de façon ordonnée, vers ce qui nous est le plus loin. Inutile de s'engager dans des associations humanitaires pour l'Afrique ou l'Orient, si l'on n'aime pas ses parents, son épouse, son époux, ses enfants, ses voisins. Mais notre amour doit aussi s'étendre aux confins de la terre, à la mesure de la charité du Christ. Saint Paul dit dans l'Épître aux Éphésiens, « Les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps », commentant magnifiquement la parole du Seigneur Jésus. Nous pourrions détailler longuement les différents types d'amour que nous devons à chaque prochain, comment les hiérarchiser en cas de conflit, d'intérêts Saint Thomas a fait un travail très précieux là-dessus. Je termine simplement par ces effets de l'amour qu'il note, ces signes de la charité bien ordonnée que sont la joie du cœur, la paix intérieure. Oui, chers amis de Catoglade, en ce dimanche, en cette Eucharistie, demandons
0: l'amour. Retrouvez le chant du jour en lien en haut à droite et en description.